0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, nahamaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruhu, wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina, mayyahdihillahu, falamudillalah, humayudlil, falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amun atakullaha haqqa tukatih wala tamutunna ila waantum Ya muslimun Ya ayuhaladzina amun atakullaha wa lathī khalqakum min nafsi wahidah wa khalqa minhaha zawjaha Wabathah minhuma rijalan wa bihi arham kana alaykum Ya ayuhaladzina amun atakullaha wa koolu qawlaan sadeeda yuslih lakum wa alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa ta'ala alhamdulillah pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, salawat dan salam, semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, serta seluruh sahabat beliau, tanpa terkecuali. E, pertemuan kita, ini adalah pertemuan yang kedua, tentang manhajus salaf. Pada pertemuan yang pertama, kita telah menjelaskan tentang apa itu al-manhajus salafi. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang perbedaan mazdar eh, masdar atau sumber pendalilan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah dengan Ahlul Bidah. Karena dengan mengenal metode pendalilan dari Ahlus Sunnah, kemudian kita mengenal pula metode pendalilan dari Ahlul Bidah, maka akan memudahkan kita untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang ini yang kasurat al-khutaba. Para pembicara semakin banyak, para orator semakin banyak sehingga setiap orang bisa berbicara tentang agama. Bahkan betapa banyak orang yang hobi untuk berkomentar tentang masalah agama, didukung dengan adanya medsos dengan adanya internet, sehingga banyak pemikiran yang tersebar, banyak pendapat yang tersebar, banyak orang dikenal sebagai khotib, banyak orang tiba-tiba muncul sebagai da'i, sementara mungkin kita tidak jelas apakah dia berbicara dengan benar atau berbicara dengan kebatilan. Maka kita sebagai ahlu sunnah, terutama orang awam ahlu sunnah, harus memiliki barometer untuk mengenal mana yang pembicaraannya, pendalilannya tepat, dan mana yang pembicaraannya tanpa pendalilan yang benar. Maka perlu kita mengenal metode Ahlu Sunnah dalam pendalilan, dan juga metode Ahlul Bid'ah dalam pendalilan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bid'ah terus berkembang di zaman e, Salaf dahulu muncul Bid'ah, dan Bid'ah terus berkembang hingga zaman sekarang ini. Wali kuli kaum waris dan masing-masing kaum ada ahli warisnya yang mewarisi ahli sunnah ada yang mewarisi ahlul bidah juga ada. Lelakannya Ibn Taymiyah rahimahullah pernah berkata, fal bidah tak fi awali Hashibron bidah di awalnya hanyalah sejengkal, thumtaq surufil adba kemudian pengikutnya semakin parah, semakin bertambah-tambah bidahnya bid hatta tasirah azruan sampai akhirnya menjadi sehasta. Wa amyalan, kemudian menjadi bermil-mil, wafarasiq dan lebih panjang lagi. Jadi bid'ah diwarisi dan semakin dikembangkan oleh uh, para pengikut ahlul bid'ah tersebut. Kemudian juga Mujahid ya, pernah berkata, ya Mujahid muridnya Ibn Abbas radiyallahu anhu, seorang tabi'in, Yabda'una murji'atan, thumma yakununa qadariyatan, thumma yasiruna majusan. Mereka, ahlul bid'ah sebagian mereka, awal bid'ah muncul, mereka memunculkan bid'ah murji'ah. semakin berkembang, semakin lepas kontrol, kemudian mereka mengembangkan bid'ah kodariyah. Semakin lepas kontrol, lepas kontrol, akhirnya mereka seperti bid'ahnya orang-orang majus. Ya. Hadirin dan hadirat yang khawatirah subhanahu wa ta'ala, ini semua menekankan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam uh, belajar, ya, Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, inna hadhal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita tatkala belajar ilmu dunia, kita selektif, kita memilih mana guru yang tepat, mana yang Mengajarkan fisika dengan barometer yang benar, dengan standarisasi yang benar. Yang mengajar kimia dengan standar ilmu yang tepat. Kalau kita sakit, kita juga memilih-milih, ya dokter. Apalagi ada spesialisnya, ya, yang kita memilih agar tepat dalam berobat. Maka lebih utama kita selektif. Tatkala kita belajar agama, ya karena berkaitan dengan keyakinan. yang akan kita bertemu Allah dengan keyakinan tersebut maka seorang berusaha uh, memilah-milih selektif dalam belajar ilmu agama terutama dalam masalah akidah, agar dia tidak terjebak dalam akidah yang batil ya, sebagaimana saya katakan bahwasanya akidah-akidah bidah masih berkembang sampai sekarang yang meneruskan madhab jahmiyah masih banyak yang menggaungkan madhab qadariyah mu'tazilah masih banyak Yang menyerukan madhab murjiah juga masih banyak. Yang memperjuangkan madhab khawarij juga masih banyak. Apabila kalau kita bicara yang memperjuangkan madhab syiah, lebih banyak lagi. Karena tentu kita harus memiliki standarisasi untuk bisa membedakan mana yang di atas jalan kebenaran dan mana di atas jalan kebatilan. Hadirin dan Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sekali lagi saya katakan ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama saya jelaskan panjang lebar tentang uh, kebenaran manhaj salaf, Maka ini hanya sekedar kelanjutan ya. Ta’ib. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang manhaj ahli sunnah fil istidlal. Tentang bagaimana ahlu sunnah dalam berdalil. Dalam berdalil. Uh, Ahlu sunnah wal jamaah secara global, mereka menjadikan sumber pendalilan mereka kepada Al-Quran dan sunnah dan ijma' Al-Quran dan sunnah dan ijma' Kemudian namanya kiyas, kiyas ada khilaf di kalangan para ahlu sunnah, jumlah al-sunnah mengatakan kiyas juga bisa dijadikan dalil jika memenuhi persyaratan. Dan eh, pendalilan mereka dengan tiga atau empat hal ini Alquran dan Sunnah dan ijma serta kias ya bisa terfokuskan pada tiga perkara ya pertama bagaimana pengagungan ahlu sunnah terhadap dalil-dalil syar'i nusus syar'iyah mereka benar-benar mengagungkan dalil syar'i i. yang kedua mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang sahih dan yang ketiga mereka benar dalam memahami dalil-dalil tersebut yaitu mengagungi atau mengagungkan nas-nas syari i. yang kedua tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang sahih, selain Al-Quran, kemudian hadis yang sahih yang ketiga, memahami nas-nas uh, tersebut dengan pemahaman yang benar. Inilah kesimpulan dari iman hajus salaf, ya. berdalil dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Baik, uh, adapun mengagungkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah, ya maka radi isyaratkan dalam banyak ayat. Di ya, antaranya Allah berfirman ya, "Zalika wa may yu'azzim lahu 'inda rabbih." Demikian itu barang yang mengagungkan hurmat yaitu perkara-perkara ya, syariat Allah Subhanahu maka itu lebih baik baginya di sisi rabb Kemudian juga Allah berfirman, "Zalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal Demikian itu barang yang mengagungkan syiar-syiar Allah di antaranya ayat-ayat Allah, di antaranya sabda-sabda Nabi, ya. Maka itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman, "Innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila wa rasulihi liyakuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasulnya, ya, agar Menghukum di antara mereka, maka mereka berkata, Sami'na wa'ata'na, kami dengar dan kami ta'at. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain. Mereka hanya berkata, Sami'na wa'ata'na, kami dengar dan kami ta'at. Wa humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Allah melarang, jangan sampai seorang mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Qat Allah ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadilahi wa ya, wahai orang-orang beriman janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan rasulnya wattaqullah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah juga berfirman wa ma kana lilmu'minin wala mu'minatin idza qadaallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memberi keputusan dia punya pilihan yang lain tak boleh dia harus ridho dengan keputusan Allah dia harus ridho dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia ridho Allah sebagai Tuhannya dia ridho Muhammad sebagai NabiNya sebagai bukti dia ridho Allah sebagai Tuhannya Muhammad sebagai NabiNya dia berkata rido bilahirabbahu wabil Islami dinawi Muhammadin Nabiyan wa Rasulan aku ridho Allah sebagai Rabku, aku ridho Islam sebagai agamaku Aku rido Muhammad sebagai Nabi ku, artinya aku rido kalau ada keputusan mereka aku akan tunduk kepada keputusan tersebut. Tidak ada pilihan lain bagiku. Bahkan Allah tegaskan, "Fala wa Rabbika la yuminun demi Rabbmu, demi Rabbmu" kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yes Yes. Hadirin Ahadat yang sematian Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri kata Allah, "Fala wa Rabbika demi Rabbmu, wahai Muhammad." Layu minun, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimu kafim asyajarabainahum sampai mereka menjadikan engkau hakim di antara perkara yang mereka persiriskan. Thumala ayjirufi ang fosim haraja mimma kudait wa yusalimut aslima. Bukan cuma itu, mereka menjadikan engkau hakim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka, ya, rasa tidak puas, rasa mengganjal sama sekali, tidak ada. Wa yusalimut aslima dan mereka terima dengan pasrah keputusanmu. Ini tanda seorang beriman kepada Allah dan tanda beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Karenanya kita dapat di para salaf dahulu, mereka sangat mengagungkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam. Sebagai meneruatkan dalam sebagian dari sebagian sahabat, seperti uh, dialog antara Ibn Umar dengan putranya. Ibn Umar R.A. pernah bersabda, pernah menyampaikan sabda Nabi, dia berkata, Samitu Rasulullah SAW ya'kul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La tamna'u nisa'akumul masajida, idha sa'adankum ilaiha. Ya. Janganlah kalian melarang para wanita untuk ke masjid, jika mereka minta izin kepada kalian ke masjid. Faqala Bilal bin Abdillah, berkata putranya Bilal bin Abdillah. Wallahi la namna'ahunna demi Allah kami akan melarang istri-istri kami jangan ke masjid Fa'akbala aqbala alaihi Abdullah fa sabban sayyi'an maka Abdullah balik menghadap putranya tersebut kemudian dia maki putranya dengan makian yang buruk Kata sang perawi yaitu Abdullah ee, sang perawi berkata ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat aku tidak pernah mendengar Ibnu Umar memakinya seperti itu. Kemudian Ibn Umar berkata, Ukhbiru kaan Rasulillah watakuru Aku mengabarkan engkau dari Rasulullah dan kau menantang dengan berkata, Aku akan melarang para wanita. Nabi bilang jangan melarang. Kau bilang aku akan melarang. Ya jadi tegas terhadap orang yang ingin menantang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan putranya pun dia kerasi. Demikiannya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia melihat seorang dari Kawan-kawannya, ya, Rif, yaitu e, mengutik batu untuk berburu, ya, dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak suka berburu dengan cara demikian, ya, maka dia ingatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Wasallam melarang berburu dengan cara mengutik demikian. Fa innu la yustadubihi said walain kau bil adu, karena mengutik itu tidak membuat buruan tertangkap, ya, dan juga tidak mematikan musuh ya walakinahu yaksir asna wa yakful alain tetapi hanya sekedar mematahkan gigi misalnya atau hanya sekedar melukai mata ya, tidak ada manfaatnya dia sampaikan hadis tersebut kepada kawannya ternyata kawannya tersebut masih saja melakukan demikian maka dia pun marah Abdullah bin Mughaffal dia berkata ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu kana yakrah au yanha anil hadaf thumma araka tahdhif la ukallimuka kadza wa kadza ya kata dia, aku kabarkan kepada engkau Nabi melarang demikian, dan kau tetap melakukannya, ya aku tidak akan ngomong dengan engkau, sekian dan sekian. Sudah di boykot, tidak mau diajak apa? Ngomong. Karena menentang hadis Nabi SAW. Demikian juga dari, riwayat dari Abu Muawiyah al-Dharir, suatu hari dia di sisi Harun al-Rashid, ya. kemudian dia, menyampaikan hadis Abu Hurairah, Muawiyah Abu Muawiyah al dharir Ihtaja Adamu wa Musa tentang hadis Adam berdialog dengan Nabi Musa. Iya, nabi Musa mengatakan Adam, ya gara-gara engkau kami keluar dari surga. Adam mengatakan bagaimana kau mencelah wahai Musa, sementara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdialog. Maka ada yang komentar. Berkata Kaifah ada, wabainah Adam memu wa sa mabainahuma. Bagaimana Adam ketemu Musa padahal jarak Adam dan Musa begitu jauh. Fawazah ya. Baharun maka Harun al Rasid kemudian bangkit dan dia berkata, yu hadithu kan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waktu aridu bi kaifa. Ini orang Abu Mu'ayyad dharir menyampaikan hadis kepada engkau. Kau menentangnya dengan berkata, kok bisa, kok bisa? Fazalayakulu hatta sakatanhu. dibantah terus oleh Harun al rasyid ya. Jadi komentar dengan tidak sopan. Bagaimana bisa Adam ketemu dengan Musa ya? Taib, ini sebagian kecil dari bagaimana pengagungan salaf terhadap nusus syar'iyah terutama terhadap hadis-hadis Nabi, kalau ada yang menentang maka mereka bersikap tegas terhadap orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi Ya. sebagaimana sebenarnya al nanti akan kita sampaikan bagaimana mereka menentang hadis-hadis Nabi salallahu alaihi wasallam kemudian diantara bentuk mereka, bentuk pengagungan para salaf terhadap sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana yang datang dari Nabi salallahu alaihi wasallam tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin ini diantara bentuk pengagungan terhadap sabda Nabi salallahu alaihi wasallam disampaikannya sebagaimana yang datang, tanpa ditambahin, tanpa dikurangin Suatu hari ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar. radhiyallahu Kemudian orang ini, kalau orang bersin kan bilang alhamdulillah. Tapi rupanya dia tambah, dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Jadi zikir bersinnya ditambah alhamdulillah sama salawat kepada salam kepada Nabi saw. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya salawat dan salam kepada Nabi adalah sesuatu yang baik, sangat dianjurkan, kita boleh bersalawat dan salam kepada Nabi setiap saat, dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, Sallu wa sallimu, ya Rasulullah suruh menyuruh salawat dan salam, dalam Al-Quran, ya. tetapi tatkala salawat dan salam ini, dijadikan zikir bersin, hajim, Alhamdulillah, wa sallatu ala Rasulullah, ini jadi masalah, ya. maka, ibnu Umar menegurnya Dia berkata, Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, wa laisa hakada ala mana rasulullah wasallam. ala mana annakul alhamdulillah ala hal. Ibnu Umar mengatakan, bukan begini cara Nabi mengajarkan kami, zikir untuk bersin, tapi Nabi mengatakan, alhamdulillah ala kulihal. Itu yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. Alhamdulillah, tak segala kondisi ya. Bukan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana Ibnu Umar ingin sunnah diterapkan sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan eh, apa namanya? berkreasi dalam sunnah Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Kalau ada orang bersin kemudian alhamdulillah. Kemudian ditambah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Kira-kira bagus atau tidak? Bukankah baca Al-Fatihah bagus? Bagus, tapi jangan jadikan zikir setelah apa? bersin. Ya, alhamdulillah, wa amin. <laughs> Alif lam dalik. Kalau kita <laughs> tentunya tidak, tidak benar ya. Secara ini menunjukkan ya, mungkin orang pakai logika baik bagus. Kenapa melarang salawat, Kenapa melarang baca al-fatih? Bilang nggak kita ingin mengagungkan sunnah. Di antara bentuk mengagungkan sunnah adalah menjalankan sunnah sebagaimana datang dari Nabi saw. Jangan dimodif, jangan di, dimodif, modifikasi. Dari Ibnu Jurej, anna tawusan akhbarahu, tawus, rahimahullah mengabarkan, anna Saala Abdullah bin abbas anirakatin, tawus muridnya Ibnu Abbas, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, tentang salat dua rakaat ba'dal asr, dua rakaat setelah asar. fanaaha fanaahu anhuma maka ibnu abbas melarang enggak ada solat ba'diyah apa asar faqultu lahu maka tawus berkata aku berkata kepada ibnu abbas ma ada uhuma aku tidak akan meninggalkan dua rakaat setelah asar aku akan terus melakukannya maka ibnu abbas berkata menegur dengan halus wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin itha qada Allah wa Rasul amran an yakuna lahumul amrihim wa may wa Rasul fa qad dhalla Dia bacakan firman Allah tidak pantas sebagai seorang mukmin lelaki mukmin atau wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara maka mereka punya alternatif lain punya pilihan lain Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesatuan yang yang nyata demikian juga semisal ini Said Ibnul Musayyib seorang ulama Tabi'in dia melihat seorang lelaki solat setelah uh, terbit fajar Lebih dari dua rakaat. Namanya solat Qobliyah Fajar berapa rakaat? Cuma cuma dua. Ya. Tapi orang ini solat lebih dari dua rakaat. Dia memperbanyak rukum, memperbanyak sujud, maka dia tegur. فنهاهو. Maka Ibn al-Masyib menegurnya. Fakala, maka orang ini ngayal. Dia berkata, Ya abah Muhammad, Wahai Ibn al-Masyib, yu'adhibuni yu Allah ala solat, apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku solat? Saya kan solat, apa salahnya? Ya. apakah Allah akan mengadab agar aku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala faqalala kata Ibn al-Masib, tidak Allah tidak akan mengadabmu karena engkau salat. walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah tapi Allah akan mengadabmu karena kau menyelisi sunnah Nabi s.a.w demikian juga ada seorang berkata kepada Imam malik bin Anas rahimahullah ya Abu Abdullah min aina uhrim wahai Abu Abdullah dari mana aku berihram Fakala Malik, karena dia penduduk kota Madinah, kata Imam Malik, min dhil hulaifah. Kalau kau ingin ihram mikotnya penduduk kota Madinah di dhil hulaifah. Min haithu Rasul SAW. Disitulah Nabi berihram bermikot. Di dhil hulaifah, yang orang bilang sekarang bir ali. Fakala inni uridu an uhrim minal masjid min andil qabar. Aku ingin ihramnya lebih jauh lagi sebelumnya. Dari masjid Nabawi di sisi kubur Nabi SAW. Maka Imam Malik berkata, "La taf'al fa inni 'alaikal fitnah." Jangan kau lakukan. Aku khawatir kau terkena fitnah. Ya. Jadi kan jarak dari Masjid Nabawi ke Zulhulaifah, yang saya lupa berapa belasan kilo atau 10 kilo lebih kurang lebih atau belasan kilo, ya. Kemudian dari Zulhulaifah ke Ka'bah ya sekitar 450 kilo, ya. seharusnya dia mikotnya di Dhul Hulaifah tapi dia ingin lebih jauh lagi 10 kilo atau belasan kilo lebih jauh lagi, yaitu dari Masjid Nabawi ini tidak boleh tentunya ya. melanggar sunnah, maka Imam Malik berkata, la taf'al fa ini akhsha alaikal fitnah jangan kau lakukan, aku khawatir kau terkena fitnah maka dia mengayal dia mengatakan, wa ayu fitnatin fi hadha fitnah apa emang begini emang fitnah apa yang akan mengenaiku innama hi amyal azidu, hanya beberapa kilo aku tambah saja Beberapa mil aku tambah. Ada fitnah apa? Cuma nambah beberapa mil sebelum mikot. Maka Imam Malik berkata, perhatikan. Wa fitnatin min ila anha Rasulullah SAW. Imam Malik mengatakan, fitnah apa lagi yang lebih besar daripada engkau menyangka engkau melakukan suatu keutamaan yang Nabi tidak melakukannya? Kalau kau menganggap itu baik, kenapa Nabi dari Bir Ali dari Zulhleifa? Sementara kau menganggap lebih baik Mikot lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi. Berarti kau menganggap engkau telah melakukan suatu kebaikan, keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Fitnah apa yang lebih besar daripada ini kata Imam Malik? Inni sami'tu Allah kemudian kata Imam Malik aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspadalah orang-orang Yang menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka akan terkena fitnah dan mereka atau tertimpa dengan adab yang pedih. ya Jadi sudahlah Imam Malik ingin aja, udah intinya ikut sunnah Nabi, jangan macam-macam, jangan dimodif, ditambah, dikurangi dengan perasaan, dengan ya, awan nafsu, enggak. Ini menunjukkan bagaimana para salaf dahulu mereka mengagungkan sunnah Nabi, Shallallahu ya, Alaihi Wasallam, dan mereka ingin menjalankan sunnah Nabi sebagaimana yang diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal terima paket. Jangan ditambahin jangan dikurangi. Makanya Sufyan ats pernah berkata, "Inistata'ta alla tahukk ra'saka illa bil fa'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya lakukan. Jadi <laughs> itu seorang berusaha menjalankan sunnah dalam segala hal. Kalau memang ada dalilnya, misalnya dalam dalil ternyata Nabi cara menggaruknya begini, ya udah ikut aja. <laughs> Tapi nggak ada dalilnya. <laughs> Tapi intinya dia ingin mengatakan seandainya kau tidak Menggaruk kepalamu, kecuali dengan ada dalil Maka lakukanlah uh, Yang berikutnya Di antara manhaj ahlu sunnah wal jamaah Dalam pendalilan selain mereka mengganggungkan sunnah Mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana mestinya Mereka juga hanya berdasarkan Berdalil dengan sunnah-sunnah yang soheha Mereka jauh dari hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang da'if jiddan, ya, mereka jauh dari itu semua. Ya, maka tidaklah mereka berpegang teguh kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Dahulu, di zaman para sahabat, semua hadis sahih. karena sahabat langsung dengar dari nabi atau mendengar dari sahabat yang lain demikian juga kalangan tabiin belum belum muncul orang-orang pendusta orang-orang zana dik orang-orang zindiq sehingga hadis tersebar begitu saja oleh karenanya Ibnu Abbas pernah berkata inna kunna maratan idza sami'na rajulan yaqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtada'athu absaruna wasghaina ilaihi biadhanina kami dahulu Kalau kami sekali saja mendengar seorang berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallam bersabda, kami langsung memandangnya, kami langsung konsentrasi mendengar apa yang tidak dia ucapkan, karena pasti sohe, pasti dari Nabi. Salallahu Sallam. Falam marokiban nasus <Susukur> shabawazhalul. <Susukur> Namun tatkala <Susukur> orang-orang mulai naik onta yang sulit dinaiki atau onta yang mudah dinaiki, artinya orang mulai tersebar, orang berani dusta, orang berani menipu, berbohong, ya. melakukan perkara yang tercela, perkara yang dipuji. Lam na'khudz nas ilama na arif. maka kami tidak mengambil dari orang-orang kecuali yang kami kenal hadisnya. Ini menunjukkan eh, di zaman sahabat mulai muncul kehati-hatian tatkala mulai banyak orang masuk Islam dan mulai banyak terjadi safar ke sana kemari ya dan tidak semua orang kemudian jujur dalam menyampaikan, tidak semua orang hafalannya kuat ya. Mungkin dia jujur tapi dia salah ng ya makanya kata Ibn Abbas lam nakhud na nas na arif. kami tidak mengambil dari manusia hadis-hadis kecuali yang kami kenal hadis tersebut Muhammad bin Sirin seorang Tabi'i yang mulia dia berkata lam yakuno yas aluna anil isnat dahulu para salaf dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang isnat pokoknya ada hadis, hadis mereka dengar langsung mereka benarkan falamawakatil fitnah saat kalau muncul fitnah kalu saat kalau muncul fitnah muncul ahlu sunnah, muncul ahlu bid'ah, muncul khawarij, dan yang lainnya, muncul rafidah, muncul qadariyah, muncul murjiah. Maka orang-orang berubah. Kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka berkata, sammulana rija'alakum, sebutkan nama-nama perawi kalian. Dari mana hadis ini? Fayunzor ila ahli sunnah, fayukhadu hadithuhum, maka dilihat, jika ternyata para perawi tersebut ahlu sunnah, maka diambilah hadis mereka. Wa yunzar ila ahli al-bidah fala hadithum. Kalau ternyata para perawinya ada ahli al-bidah, maka tidak diambil hadis mereka. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayukdhabu alayya." Akan ada orang yang dusta atas namaku. Diriwayatkan. Nah, riwayat ini kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ini riwayat benar atau tidak? "Sayukdhabu alayya." Diriwayatkan tersebar di masyarakat. Nabi bersabda sayuk zabu alaiya. Orang-orang akan berusaha atas namaku. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, Man kazaba alaiya muta'amidan faliyatabawa maka'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berusaha atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Ya. Mima tawataru hadithu man kazab. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis, barang siapa yang berusaha atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka, jahanam ini hadis tetapi lafal tetapi lafal bahwasanya tetapi lafal bahwasanya sayukdhabu aliyah bahwasanya orang akan berdusta atas namaku ya ini ada dua kemungkinan kemungkinan pertama nabi pernah mengucapkannya berarti memang ada akan ada yang berdosa kemungkinan kedua nabi tidak mengucapkannya berarti telah tersebar hadis palsu ini Antum gak paham ya, maju maju maju, tolong maju biar yang lain dapat tempat, rapat rapat biar paham, rapat rapat tolong rapat, yang belakang maju, yang nyander sandarannya dibawa maju. Saya ulangi, hadis yang masyhur hadis mutawatir kata Nabi, man barang siapa sengaja berlutas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. ya Hadis ini hadis mutawatir, Nabi pernah mengucapkannya, jelas diriwati oleh 10 sahabat lebih. Nabi mengatakan, ancaman barang siapa namaku. Ini ancaman, hadisnya soheh. Tapi ada hadis, Nabi mengatakan, sayyuk zabu alaiya, akan ada orang berlutas namaku. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam min hajus sunnah nabawiyah. Ini hadis, dua kemungkinan. Hadis yang lafal yang kedua. akan ada orang yang nama namaku. Kalau hadisnya soheh, berarti benar akan datang pada pendusta yang berusas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya palsu, telah terjadi pemalsuan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata benar banyak orang yang berusas nama atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengaku setelah bertobat dia telah berdusta mendustakan ribuan hadis, memalsukan ribuan hadis. Oleh karenanya para ulama alul hadis ya. Mereka berusaha memilah-milih hadis, misalkan hadis sahih mana hadis zaif. Karena hadis zaif banyak sekali. Ya. Dalam satu dalam satu riwayat Imam Imam Bukhari mengatakan, aku hafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis zaif. Banyak. Ya. Hadis sahih sudah cukup. Kata Inul Mubarak Rahimahullah Taala, sahihul hadis syuglun an sakimhi. Hadis yang sahih sudah cukup, tidak perlu hadis yang zaif. Kita enggak perlu hadis zaif. Hadis sahih sudah cukup untuk bisa kita beragama dengan dengan baik. Tidak perlu kita memerlukan hadis-hadis yang dhaif. Kata Ibnu Kudamah rahimahullahu taala. Amma al-ahaditsul ahaditsul ah, adapun hadis-hadis yang palsu allati wada'at hazanadiq yang telah diletakkan oleh orang-orang ahli zindiq liyalbisu biha ala ahli islam untuk membuat rancu menipu orang-orang Islam awil ahaditsud dhaifatu atau hadis-hadis yang dhaif karena hadis dhaif bertingkat tingkat. ada yang dhaif ada yang dhaif jiddan ada yang palsu ya. ini bertingkat-tingkat imma lidhafi ruwatiha au jahalatihim bisa jadi perawinya dhaif atau karena majhul tidak dikenal awli allatin fiha atau karena ada ilah penyakit dalam hadis tersebut sehingga menjadikannya dhaif fala yujuzu an yuqal biha maka tidak boleh berpendapat dengan hadis dhaif tersebut wala tiqadu ma fiha dan tidak boleh meyakini apa yang dalam hadis tersebut bal wujuduha ka adamiha akan tapi keberadaannya seperti tidak ada ini dijelaskan uh, oleh para para ulama dan kita dapati bahwasanya banyak Alul Bida mereka beradu dengan hadis-dis doaif, bahkan hadis palsu, bahkan mereka membangun akidah di atas apa hadis palsu, ya seperti akidah mereka tentang Nur Muhammad bahwasanya ya Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta, ya atau hadis palsu laulaka laulaka ma khalaq tulk kalau bukan karena Engkau wahai Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta ini sehingga mereka akhirnya gulu berlebih-lebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keguluan mereka itu, pengkultusian yang berlebihan tersebut dibangun di atas hadis-hadis apa? Falsu Sebagian Ahlu Sunnah berpendapat Boleh berdalil dengan hadis-hadis da'if untuk fada'ilul a'mal ya, Untuk fada'ilul a'mal Dan itu juga disebutkan oleh Ibn Hajar Rahimahullah Dalam kitabnya Tabiyinil Ajab ya, Tentang hadis-hadis da'if seputar bulan Rajab Kemudian juga dijelaskan oleh Sakhawi dalam Fathul Mughif, muridnya Ibnu Hajar, bahwasanya hadis-hadis da'if boleh dipakai dalam Fadail A'mal. Dengan syarat, pertama hadis tersebut tidak boleh da'if jiddan, hanya da'if yasir. Da'ifun da'fan yasiran. Cuma da'if yang ringan, karena da'if itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan amalan yang baru, tetap hanya sekedar tentang keutamaan beramal. Misalnya uh, tentang salat duha hadis sahihnya banyak tetapi apa keutamaannya mungkin datang hadis dhaif menjelaskan keutamaannya mak ini boleh kita sampaikan ya selama hadisnya tidak terlalu dhaif tetapi amalannya sudah ada adapun dengan hadis dhaif membuat amal baru tidak boleh tidak boleh kemudian yang ketiga tidak boleh la yusyahar kata kata Ibn Hajar tidak boleh di dimasyhurkan boleh karena nanti didengar oleh orang awam disangka ini hadis sahih maka tidak boleh dimasyurkan. Kalaupun dimasyurkan, tentunya dijelaskan tentang kezaifannya. Yang keempat, yang mengamalkannya, tidak boleh meyakini ini dari Nabi SAW. Ini empat syarat disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tabi'inul Ajab, kemudian juga dalam, oleh Sakha dalam Fathul Mughif. Jadi bukan boleh hadis daif secara mutlak, boleh sebagian ulang membolehkan tidak boleh secara mutlak. Yang membolehkan mempersyaratkan hanya pada Fadil A'mal, ya, yang kedua hadisnya tidak boleh apa namanya terlalu daif, hanya daif yang ringan yang ketiga meyak, tidak boleh meyakini dari Nabi SAW yang keempat tidak boleh dimasyurkan intinya tidak boleh menimbulkan amal baru hanya sekadar menjelaskan amal yang sudah ada dalilnya tentang keutamanya saja banyak hadis seperti ini seperti tentang haji haji banyak. Haji rukun Islam hadis-hadis tentang keutamaan haji banyak ada yang soy ada yang daif umrah juga Uh, syariat Islam, tetapi hadis-hadis tentang -hadis utama umrah mungkin banyak ada yang maudhu, ada yang da'if jiddan, ada yang da'if ringan yang da'if ringan ini boleh disampaikan tetapi disebutkan, ini hadis yang da'if, agar masyarakat umum tidak meyakini itu sesuatu yang sahih uh, yang terakhir ya, bagaimana man salaf dalam uh, berdalil, tentunya mereka berusaha memahami hadis dan sunnah nabi serta ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman para salafus salih. Dengan pemahaman para salafus salih, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, tapi saya singgung sedikit, Ibnu Mas'ud pernah berkata, r.a. ada seorang sahabat senior, beliau berkata, mangkana minkum mustannan atau muta'assian, barang siapa di antara kalian ingin meneladani, fal yata'asabi ashabi Muhammadin s.a.w. Maksudnya dia meneladani para sahabat Nabi s.a.w. innahum kanu abarhadil ummakuluban, sungguhnya mereka adalah, orang yang paling baik dari umat ini hati mereka wa amaquha ilman wa amaquha ilman dan mereka adalah orang para sahabat umat ini yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat wa aqallu hatakallufan dan mereka adalah orang yang tidak suka cari-cari kesulitan ya, tidak terlalu takalluf takalluf itu terlalu membuat-buat susah-susah enggak ibadah mereka tidak ingin melebihi kadar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwamaha hadian dan orang yang paling mereka adalah kaum yang paling lurus petunjuk mereka wa halan yang paling bagus kondisi mereka qauman ikhtarahumullahu ta'ala lisuhbati nabiyihi mereka adalah kaum para sahabatlah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala maka kenalilah keutamaan mereka wattabi'u fi atharihim wattabi'um fi atharim ikutilah mereka dalam asar mereka dalam teladan mereka fa innahum kanu mustaqim sungguhnya para sahabat di atas jalan yang Lurus dan uh, cukup perkataan Imam Malik rahimahullahu Taala dia mengatakan kaidah yang indah ya uh, dia mengatakan di antaranya ya la lan yuslihu hadil umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama. Beliau berkata juga, falam yakun yauma idin dinan, falan yakun al yauma dina. Apa yang di zaman sahabat bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Jadi tidak tidak bercantung perkara dunia. Perkara dunia silakan berinovasi, berkreasi silakan, ya, bermodifikasi silakan. <laughs> Tetapi kalau perkara agama, cukup berkata Imam Malik, falam falam yakun yauma idin dinan, falan yakun al yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena tidak mungkin. Tiba-tiba di zaman sekarang jadi agama, sementara di zaman Nabi tidak ada yang melakukannya. Aneh. Kalau sekarang dianggap agama, padahal di zaman dahulu bukan agama. Berarti, nah agamanya Nabi dahulu waktu Nabi meninggal dunia belum sempurna, maka ada orang datang sekarang menyempurnakannya dengan menambah, nambah ajaran tersebut. Ya. Ada perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada sekarang menjadi wajib Subhanallah. Dan itu ada. Ya. Di zaman Nabi nggak ada, Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, sekarang jadi wajib. Kalau orang tidak melakukannya, dicela, dicerca, dimusuhi. Bagaimana anda bisa mengatakan ini wajib sementara di zaman Nabi, tidak dilakukan. Ya. Maka ingat-ingat perkataan Imam Malik. Faman lam yakun yauma izin dinan falan al yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Dan kita berusaha memahami agama ini dengan pemahaman para e, sahabat, para salaful ummah. Mereka yang lebih paham tentang e, maksud dari tujuan dan tujuan Rasulullah SAW. Tapi kemudian e, diantara cara mereka memahami nusus, al Alquran maupun Sunnah selain dengan pemahaman para salaf, mereka juga menjamakkan dalil-dalil yang ada. Jadi dalil-dalil mereka kumpulkan berkaitan dengan satu bab dikumpulkan seluruhnya. belum mereka mengkompromikan baru mereka memahami makanya ada eh, disebutkan dalam usul fikih tentang namanya raddul am ila al yang umum dibawakan kepada yang khusus yang mutlak dibawakan kepada muqayyad mujmal dibawakan kepada mubayyan. ini semua adalah bentuk mengkompromikan dalil-dalil karena ahlul bidah mereka hanya memandang sebagian dalil mereka tidak memandang dalil yang lain sehingga akhirnya mereka membangun akidah mereka bukan di atas mengumpulkan seluruh dalil Dikompromikan baru dibangun akidah, tidak Mereka lihat satu ujung dalil Satu bagian dalil, mereka lupakan bagian yang lain Sehingga tatkala Menafsirkan agama hanya berdasarkan sebagian dalil Akhirnya timbul kesalahan Nanti akan kita jelaskan bagaimana kesalahan mereka Tayyip hadirin dan hadirat Itu tadi sekilas tentang Metode pendalilan Ahlu sunnah wal jamaah Saya ulangi, yaitu mereka mengagungkan Hadis-hadis Nabi SAW Kemudian mereka berusaha menjalankan hadis-hadis Nabi sesuai dengan uh, yang datang dari Nabi tanpa ditambah-tambah dan dikurang-kurangin. Ya. Uh, kemudian yang ketiga mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang apa yang sahih. Kemudian mereka berpemahaman dengan pemahaman para uh, salaf. Dan yang kelima mereka berusaha mengumpulkan seluruh dalil baru mereka ambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut dikompromikan digabungkan baru jelas apa maksud dari dalil-dalil tersebut. Adapun metode Ahlul bidah. metode Al-Hulbida terfokus e, pada tiga metode, metode pertama yaitu menolak nas-nas syari yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka nekat untuk menolaknya yang kedua mereka ya, e, tidak berpegang teguh dengan usul atau pokok-pokok agama, mereka bermain-main di situ, nanti akan kita jelasin maksudnya yang ketiga mereka bikin metode-metode baru. Ya. Jadi pertama mereka tolak dalil-dalil dengan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Metode usul yang ada, mereka main-maini, mereka tidak berpegang teguh. kemudian mereka bikin metode-metode baru. Ini tiga, tiga cara mereka dalam membuat bid'ah mereka. Taib, yang pertama, <tuh> ahlul bid'ah, mereka menolak dalil-dalil nas-nas yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti dilakukan oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh Mu'tazilah. Ya, uh, yang orangnya dikenal sangat zuhud dan ahli ibadah. Amr bin Ubaid, ahli, zuhud dan ahli ibadah. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya ini banyak orang yang terpedaya dengan dia. Padahal pemikirannya, pemikiran apa? Mu'tazilah. Secara akidah sesat, tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa. Sering menangis, kemudian eh, rajin beribadah, zuhud dalam dunia. Ya. Maka akhirnya orang banyak terpedai, ikut dia. Dan betapa banyak ahlu sunnah juga demikian terpedai dengan seorang misalnya tokoh bid'ah, tetapi orangnya lembut, orangnya santun, ya. suka menangis. ya, ya. Apalagi ibu-ibu ya suka. Ini <laughs> Ustadnya suka menangis. Sama dengan saya, suka menangis di rumah. Akhirnya terpedaya. Terpedaya dengan apa? Eh, Akhlaknya. Padahal seorang harus menilai bagaimana akidahnya. Inilah Amr bin Ubaid. Banyak orang terpedaya karena dia memiliki eh, zuhud, kezuhudan dan juga eh, semangat dalam beribadah. Dia pernah berkata tentang hadis Ibnu Mas'ud. Hadis yang kita kenal dengan hadis As-Sadiq al ya Tentang perjalanan eh janin yang pertama nutfah 40 hari kemudian seterusnya hadis Ibnu Mas'ud maka dia berkata yaitu hadis inna ahadakum yujma'u fi batnihi batni ummihi 40 yauman salah seorang dari kalian kata Nabi SAW akan dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah ثم yakunu kemudian dan seterusnya nah dia berkata ثم yakunu alaqatan kemudian dia berkata Law samitu al-A'mash yaqulu hadza lakadzibtuhu. Kalau saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan mengatakan kau dusta. Wa law samitu min Zaid bin Wahab. Kalau saya mendengar hadis ini dari yang lebih atas lagi dari Zaid bin Wahab, perawi yang selanjutnya, lama saddaqtuhu, aku tidak akan membenarkannya. Kenapa dia tidak sesuai dengan akal dia? Karena hadis tersebut menyebut tentang takdir. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "In ahdakum ya, wallazi nafsu muhabbatan bihi Inna ahdakum la yamalu ahlil jannah, hatta ma, ma alaihi sungguh salah satu dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga sehingga jarak dia dengan surganya tinggal sehasta kemudian sudah didahului oleh takdir maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka lantas dia masuk neraka ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubaid yang dia kudaria Mutazila dia menolak takdir maka dia berkata seandainya saya mendengar hadis ini dari Ahmad saya akan dustakan dia kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab saya akan dustakan dia kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini saya akan saya tidak akan terima walau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saya dengar nabi mengucapkannya saya akan tolak bayangkan walau sami'tu Allah kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini Lakulhu aku akan berkata, laisa ala hadza akhazta mitsaqana, ya Allah bukan kau tidak menyuruh kami untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak apa? Hadis tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Demikian juga Amr bin Mu'awwid al-Mu'tazili, dia pernah berkata, laukanat tabbati yad Abi Lahab filauhil mahfuz, kalau firman Allah tabbati yad Abi lahab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah ditakdirkan Lam lillahi lilahi alal ibadi hujjah kalau kita Allah tidak punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Jadi dia menghindari takdir. Ya. Otaknya tidak sampai sehingga dia tidak terima ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut dia tidak sesuai dengan akal-akal dia. Ya. Ini contoh ya. Seperti juga Imam Syamir rahimahullah ta'ala pernah menyebut tentang Uh, sebagian tokoh-tokoh sufi ya yang berpendapat dengan wihdatul wujud bahwasanya dia mengatakan orang tersebut mengatakan tokoh sufi tersebut wahaddatsini thiqah alladhi raja' anhum la man kasyafa asraruhum annahu yani atil mimsani qara' alayhi fusul hikam liibni arabi Jadi bercerita ada orang dapat kasyaf dan yang lainnya Putih Lim Sani, dibacakan Fushul Hikam karya Ibnu Arabi. Fushul Hikam ini buku sesesat, penuh dengan kesesatan ya. Karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Fushul Hikam dikatakan Firaun masuk surga ya. Firaun masuk surga. Karya Ibnu Arabi saya punya ada bentuk pdf ya uh, kalau Firaun masuk surga apalagi kita, jelas masuk surga. <laughs> Firaun saja masuk surga, <laughs> apalagi kita ya. Maka kata Ibn Taimiyah r.a. Ta Hada al-kalam yukaliful Quran. Wahai kata dia wahai saudaraku wahai Sufi perkataan Ibn Arabi ini menyelisih al-Quran. Gimana? Firaun masuk apa? Surga. Maka dia menjawab al-Quran kuluho syirik. Al-Quran semuanya isinya syirik. Inna ma Tauhid fi kalamina. Ini Ibn Taimiyah pernah berdebat dengan orang seperti ini. Kata orang ini Tauhid itu yang aqidah kami yang Tauhid. Dan banyak orang-orang, terutama orang zindik zaman sekarang, ya, yang menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka, seperti ada seorang tokoh ya, islami, yang tak kala disampaikan kepadanya hadis tentang hadis lalat, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iza waqa'a adzubabu fi'ina'i ahadikum, fal yagmishu kullahu thumma liartra'ahu. ثم kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian maka celupkan lalat tersebut seluruhnya kemudian buang lalat tersebut jangan dimakan buang lalat tersebut sungguhnya kenapa dicelupkan seluruhnya karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya, maka celupkan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang ini, tokoh islami, saya tidak ingin sebut namanya, jadi dia mengatakan, ya, kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat Tobib kafir. ya Dokter kafir bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kafir, daripada mengamalkan hadis ini. Maksudnya, Kalau anda pun tolak tidak usah anda berani demikian menolak sampai lebih baik saya terima perkataan dokter kafir daripada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keberanian dalam menyikapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menolak hadis-hadis terkadang dengan sikap tegas seperti itu ya, ya karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kemudian juga diantara mereka menolak hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran ya seperti E, pernyataan orang-orang ahli filsafat Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat itu tidak benar, itu hanya sekedar khayalan. Jadi para ambia, mereka berdusta kepada kaumnya dengan pembicaraan yang masuk akal kaum mereka. Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham. Sehingga mereka harus membuat khayalan-khayalan, kedustaan-kedustaan agar masyarakat umum awam mengerti, oh ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini sebenarnya nggak ada, sebenarnya apa? Nggak ada. Itu hanyalah khayalan-khayalan dibuat oleh nabi melalui alquran atau hadis-hadisnya agar orang-orang bisa tunduk dan patuh. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini perkara yang sangat mengerikannya. Sama seperti Uh, ulil absar ya tatkala dia berkata bahwasanya kisah-kisah uh, dalam Al-Qur'an itu belum tentu benar kisah-kisah Nabi Nuh ya Nabi Nuh berdakwah kemudian kaumnya tidak menerima maka Allah marah Allah kirim hujan akhirnya banjir dan akhirnya mereka meninggal kata dia kok Tuhan seperti ini ya Dan tidak sesuai dengan pemahaman liberal mereka. Karena pemahaman liberal, tidak boleh anda ngapain ngurusin agama orang lain. Paham? Di antara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama, huriyatul akidah. Seorang berhak untuk beragama, meyakini apa yang dia sukai. Dan di antara bentuk penyelisihin hak asasi yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nabi nuh alaihissalam ada kaumnya menyembah berhala. Nabi nuh datang, Nabi nuh tegur. Mereka tidak terima, Allah kirim azab. Ini tidak masuk dalam logikanya orang apa? Liberal. Harusnya Nabi Nuh negur mereka sudah kesalahan. Kenapa ngurusin agama orang orang lain? Sehingga tidak masuk dalam akal mereka. Sama dia sebutkan Nabi Saleh. Nabi Saleh datang negur orang-orang, akhirnya tidak diterima, Allah kirim azab. Katanya dia kisah-kisah seperti ini. Ya ini tidak tidak mesti benar. Ini hanyalah rangkaian kedustaan yang Allah buat supaya orang tunduk supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini. Makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Qur'an dan Spiderman. Ya seakan-akan ini dongeng sebagaimana ada dongeng Spiderman, ada dongeng dalam Al-Qur'an. Persis seperti orang perkataan orang kafir in asatirul Al-Qur'an Al hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Kata dia maksudnya baik ya, dusta untuk kebaikan. Ibarat seorang ibu supaya anaknya jujur atau anaknya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya misalnya. Itu tidak pernah terjadi ya. Tapi hanya sekedar untuk agar mereka baik. Ini adalah kedustaan yang benar bahwasanya semua kisah dalam Al-Quran itu benar. Laka dekana fi qasasihim ibaratilul albab makana hadisah yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka adalah pelajaran dan itu bukanlah cerita yang fiksi. Tapi benar-benar cerita yang ada pernah terjadi. Seperti juga... Perkataan sebagian orang liberal bahwasanya hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut ya, zaman tersebut sehingga mereka berdalil di antara dalil mereka bukankah nabi yang datang setelahnya memansuhkan nabi yang sebelumnya atau bukankah setiap nabi diutus kepada kaumnya ya nanti kaum yang lain diutus lagi nabi yang lain Ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad SAW punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut, di perasaun yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada Zaman sekarang. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus beristihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, hadis-hadis oh, Nabi dan Al-Quran sudah expired. Hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Dan ini, dia tidak ngomong begitu, tidak ya. Tapi kesimpulannya begitu. Karena dia mengatakan kita disuruh beristihad untuk membuat hukum-hukum yang baru. Subhanallah. Ini perkataan Ulil Absor juga. <laughs> yeah. uh, kita bilang Nabi wasallam berbeda dengan Nabi-Nabi yang lalu. Nabi nabi Muhammad wasallam nabi, nabi terakhir. Yeah. Diutus untuk seluruh umat apa? Manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Yeah. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak, memang ada masanya. Makanya dia mengatakan, khomsan lam ahadun min qobli. Aku diberikan lima perkara yang Nabi-Nabi sebelumnya tidak diberikan. Di antaranya, Wakkanan Nabiu Ur Nabi-Nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya. Adapun aku diutus seluruh umat manusia. Dan banyak darinya terlalu banyak. Intinya ini bahaya. Jadi seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Quran dan Hadis. Sehingga antum berdialog dengan orang seperti ini. Nanti menafsirkan secara tekstual. Oh jangan begitu. Ini inti tafsirkan begini. Kalau seribu tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lain. Ya. Repot. Jadi nggak bakalan nyambung sama mereka. Ya. Tapi di antara metode alhul bid'ah selain mereka menolak hadis-hadis dan ayat-ayat dengan berbagai macam model syara, ya tadi menolak langsung atau dengan mengatakan uh, sudah expired lah, ya atau yang lainnya, ya. Mereka punya metode yang kedua, yaitu mereka uh, apa namanya tidak konsisten dalam menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Mereka melakukan abad, yaitu apa merusak ya usul ahlu sunnah usul Islam tentang Alquran dan Sunnah diantaranya mereka diantara mereka ada yang hanya menerima Alquran adapun Sunnah mereka tidak terima mereka hanya menerima Alquran mereka tidak terima hadis-hadis Nabi saw. Oleh karenanya eh, ada sekelompok Ahlul bedah seperti di India di Mesir yang mereka menambahkan diri mereka dengan Ahlul Quran, Ahlul Quran namanya indah. Demikian juga al ya Seakan-akan mereka membela Al-Quran, ternyata maksudnya hanya berdari dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan. ya e, Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan akimu sholat dirikan sholat sekarang gimana cara sholat tahiyatnya gimana duduk di antara dua sujud nggak disebutkan sujudnya berapa kali berapa rakaatnya nggak disebutkan waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan kapan mulainya kapan akhirnya nggak ada dalam Al-Qur'an gimana kalau jamak kosor? caranya bagaimana nggak ada di sunnah Al-Qur'an artinya seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam ya kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah mengatakan haji, tapi cara haji bagaimana caranya? Ihramnya dari mana? Mikotnya mana? Taran-langganan ikhram secara detail? Tidak ada. Sebagian saja Allah sebutkan. wukuf di arafah bagaimana caranya? Allah sebutkan arafah. wukufnya bagaimana? Tidak disebutkan. Di muzalifah ngapain? Tidak disebutkan. Semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Makanya kalau seorang hanya membenarkan Al-Qur'an, dia tidak bisa menjalankan Al-Qur'an secara sempurna karena Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara metode mereka ya, mereka hanya beriman dengan sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain. Ini 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 di antara poin yang sangat berbahaya dari ahlul bida'. Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak sebagian. Al-sunnah tadi sudah kita sebutan tidak mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya. Mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis ya, yang berisi tentang ancaman dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan ya. hanya melihat yang ancaman-ancaman saja sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar contoh seperti firman Allah barang siang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya sehingga mereka memahami ayat ini bahwasanya orang membunuh orang lain, kafir, kekal dan ini pernah dikatakan oleh Amr bin Ubaid, dia berkata yu tabi yaumul qiyamah nanti pada hari kiamat aku akan dihadirkan di hadapan Allah kata dia fa aqomu baina yadayllah fa aqomu baina yadayllah kemudian aku diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala fa kemudian Allah berkata kepada aku, lima qulta innal qatila finnar wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau berkata pembunuh pasti masuk neraka jahanam Baikullo, tahu. Aku akan menjawab Allah. Aku berkata, ya Allah, engkau yang mengucapkan dalam Alquran, bukankah engkau, engkau berfirman, wamyaktul mukminan muta'ami dan fajaza ujannah mukhalid dan barang Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kekal di neraka. Kul ya. Dan kata sang prawi yang menceritakan kisah Amr bin Ubaid ini, dia berkata waktu itu aku orang paling kecil hadir di rumah. Maka aku bantah Amr bin Ubaid. aku berkata, "Ara'aita in bagaimana kalau Allah berkata kepadamu wahai Amr bin Ubayd? Qad qultu innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Min ayna 'alimta an la asha'u an aghfir?" Bukankah Allah akan membantahmu wahai Amr bin Ubaid? Bukankah aku telah berkata juga dalam Al-Qur'an, "Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain. Kesyirikan bagi yang Allah kehendaki Artinya pembunuh itu membunuh bukan kesyirikan Dari mana engkau Amar bin Ubay Tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni pembunuh ini Akhirnya Amr bin Ubay Tidak bisa menjawab Artinya apa? Dia hanya mengambil satu ayat Dia lupa ayat yang lain Kalau orang hanya melihat ayat Wa fiha. Barang siang bunuh orang masuk neraka Kekal dalamnya Orang bunuh berarti kafir Tapi kalau dilihat ayat yang lain Sungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki Berarti belum tentu apa? kafir. Maka Ahlu Sunnah menggabungkan di antara keduanya. Seperti orang-orang ahlul ittihad yaitu ahlul hulul, Wihdatul wujud, ya. Mereka membaca firman Allah, "Wa ma ra'aita idz ra'aita walakin Allah ra'ama." Kata mereka, "Wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar kecuali Allah yang melempar." Berarti semua gerakan Rasulullah itu gerakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyawa satu ayat. Mereka nyanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala Ya eh, apa namanya wa wah maakum kuntum Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada sehingga mereka meyakini Allah bersama mereka dalam jasad mereka repot mereka hanya melihat sebagian ayat mereka tidak lihat begitu banyak ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Rasulullah Sallam ketemu dengan Allah dua zat yang berbeda dan banyak ayat yang menjelaskan Tuhan bukan manusia Tuhan tidak pernah bersatu dengan manusia jadi repot hanya ambil satu ayat kemudian Yang lain tidak dilihat. Sama dengan orang-orang murjiah sebaliknya. Orang murjiah, mereka hanya melihat hadis-hadis yang memberikan harapan. Sementara mereka lupa dengan hadis-hadis ayat yang memberi ancaman bagi orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam. Contoh dalam hadis dalam Sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini, tidak baca yang lain, jadi murjiah. Apa kata Nabi SAW? Mamin abdin kuala la ilaha ila waszumah ma ila jannah. Tidak ada orang seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah Kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Kultu wa in zana wa in sarak. Ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Kala kata Nabi wa in zana wa in sarak. Yang penting mengucapkan la ilallah, masuk surga. Meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi. Ya, sahabat ini yaitu Abu Dhar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi. Kultu wa in zana wa in sarak. Ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri, masuk surga. Nabi menjawab wahin wa meskipun berzina maupun masuk surga. Dia ulangi lagi tiga kali ya Rasulullah wahin zana wa in ya Rasulullah meskipun mencuri meskipun berzina. Kata Nabi wahin wa meskipun berzina dan mencuri empat kali dia berkata lagi wahin zana wahin ya Rasulullah masuk surga meskipun mencuri meskipun berzina. Kata Nabi wahin zana wahin sarok ala anfi abizar ya meskipun dia mencuri berzina. Meskipun menjengkelkan Abu Dhar <laughs> meskipun Abu Dar tidak suka. <laughs> nah orang kalau baca hadis seperti ini, waduh, mudah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. <laughs> meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting la ilahil Allah. Nah kalau baca hadis seperti ini, bisa jadi murcia. Orang kholis baca hadis yang lain, layas nizanihin ayas yasni wa mukmin. Tidaklah seorang pezina, tatkala berzina masih mukmin. Oh, kafir berarti. Wala'iyasriku sadik, hina yasrikuhawahu mu'min. Tidaklah seorang mencuri, tak sedang mencuri dalam kondisi mu'min. Kafir. Wala'iyasrobu sharibul khamr, hina yasrobuhawahu mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Nah orang khawarij lihat tadi sini. Nah kahwul sunnah menggabungkan dua-duanya. Bahasnya dimaksud ini begini, dimaksud demikian ya. Kalau orang bertauhid dengan tauhidnya matang, tidak melakukan kesyirikan dan dikehendaki oleh Allah maka maksiatnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Tidak semua pelaku dosa besar masuk apa? neraka. Jika Allah berkehendak mengampuninya Allah akan ampuni. Jadi maksud saya lihatlah bagaimana ahlul bidah mereka hanya melihat sebagian dalil melupakan dalil yang lain. Dan itu terjadi pada seluruh kelompok ahlul bidah. Adapun ahlus sunnah maka mereka menggabungkan seluruh dalil baru kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kemudian diantara metode Ahlu Sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil. Dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil, ya bisa uh, dua model, yaitu lafalnya disimpangkan, bisa maknanya disimpangkan. Yang banyak terjadi adalah maknanya disimpangkan, bukan lafalnya. Ya, kalau zaman dahulu, ya, uh, Sebagian lafal mau disimpangkan oleh ahlul bidah. Seperti sebagian ahlul bidah mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara. Makanya waktu mereka baca firman Allah wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Allah berbicara, Allah adalah subjek, Musa objek. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Itu cara bacanya Allahnya di dhamma, wa kallamallahu Sehingga maknanya Allah yang subjek Musa yang objek Musa AS. Kata mereka Harusnya dibaca Allah objek Musa ngomong sama Allah dengan ngomong sebenarnya Ini mereka ingin rubah Jadi harokat mau dirubah sama mereka Tapi dalam ayat yang lain mereka tidak bisa rubah Tentu tidak tahu bahasa Arab Jadi susah saya jelaskannya <laughs> intinya telah datang dalam ayat yang lain Musa langsung jadi objek Tidak mungkin dirubah menjadi apa? Subjek ya. Ini, ini namanya merubah harokat atau merubah lafal dan ini berbahaya. Ini adalah kufuran. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, tatkala Allah menyuruh mereka untuk minta ampun, ya, kata Allah, wa kuluh hitto lakum khotayakum. Wahai orang-orang Yahudi, waktu kalian masuk ke uh, ke mana? Palestin. Hendaknya kalian berkata hitah. Ye, Allah. ampuni dosa-dosa kami. Ni saya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. qila lahum. Ternyata mereka rubah, mereka tidak bilang hitah, mereka bilang hinta tambah nun, artinya gandum-gandum ya. Harusnya ampuni dosa kami diubah jadi apa? hinta. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam dunia ya menyandingkan orang Yahudi dengan orang-orang Jahmiyah. Dia sandingkan. Apa kata Ibnu Qayyim Amar al-Yahuda an yaqulu atau Umar al Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hintah. Ampunilah kami ya Allah. Mereka enggan. Lantas mereka mengatakan hintah. Mereka tambah huruf nun. Ya Allah berikanlah gandum kepada kami. jahmi istawa Demikian juga jahmi Disuruh bilang istawa. Mereka tambah lam istaula istawa artinya di atas ars mereka bilang istaula menguasai apa ars inilah orang jahmiyah nunul yahudi walamu jahmi huma fi wahyi Rabbil arsi zaidatani nunnya orang yahudi dan lamnya orang jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam Al Quran ah maksudnya ya, jadi mereka rubah harusnya istawa dibilang apa istaula sebagaimana Yahudi bilang disuruh bilang hita bilangnya apa hintah, nun dan lam sama-sama tambahan kata Ibn Al-Qayyim, ini adalah za'idatani, tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Quran Al-Karim. Namun itu jarang terjadi, yang sekarang terjadi adalah tahrif al-makna. Makna dirubah, yang disebut dengan mereka namanya apa? Takwil. Disebut dengan mereka dengan nama takwil. ini yang terjadi. Mereka men banyak sekali, ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat Allah, ya sesuai dengan hawa nafsu mereka dan Tidak sesuai dengan penafsiran para salaf dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Uh, di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua. Namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Namanya hadis ahad, hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu nggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90%, 90% hadis ahad. Tiga sahabat yang meriwayatkan, empat sahabat, lima sahabat, dua sahabat, satu sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat meriwayatkan, nggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawattaro hadithu man kadhaf. wa man bana lillahi masjidaw wahtasab ya ke uh, kemudian kata-kata uh, kata sang penyair tersebut di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba al muta'ammidan muta kemudian man bana lillahi masjidan barang siapa yang bangun masjid karena Allah ini juga hadis mutawatir, kemudian uh, wal haud ya mizan ya hadis tentang uh, tentang haud tentang talaga nabi sallallahu alaihi wasallam wa mas'al khufain demikian juga mengusap Uh, se sepatu atau uh, khuf tatkala berwudu, ini diantara di mutawatir tidak banyak tidak banyak. Ya. para ulama juga menjaga tentang masalah dajjal, tentang adab kubur jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil, mungkin sekitar 5% sisanya semua hadis ahad sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang nah mereka ahlul bidah ini mereka bikin klasifikasi, kata mereka hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiah, diikuti oleh sebagian Asyairah. Ya, sehingga mereka mengklasifikan demikian. Untuk masalah fikih boleh, hadis ahad. Tapi untuk akidah enggak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama' Aimatul Arbaah tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya kita tatkala antum sekarang salat duha. Salat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum salat duha itu hadisnya bukan mutawatir ya. Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum salat duha antum meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga antum salat, antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan salat kecuali antum yakin itu akidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu akidah atau bukan? hadis-hadis ya. tentang kutaman ilmu, semuanya hadis ahad rata-rata hadis Sahad. kita mengamalkan kehidupan kita rata-rata hadis apa? hadis ahad ya. bukan hadis mutawatir dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan kita umrah ya, perincian umrah hadis ahad perincian umrah begini-begini hadis ahad perincian haji begini-begini juga hadis ahad perincian zakat begini hadis ahad juga semuanya hadis Sahad. Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? Yang keyakinan, akidah itu benar. Nah, apa fungsi anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih tidak apa-apa di saat? Ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis misalnya, kata Rasulullah Wasallam jika kalian duduk dalam sholat, maka ta'awad min arba' berlunah kalian dari empat perkara, Allahumina'udhubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, fitil ma'ayyamad, wa min fitil masid dajjal. belinor empat perkara. Empat perkara ini semuanya akidah. Adab neraka akidah bukan? Akidah. Adab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal, ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka untuk masalah fikih boleh hadis ahad, berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini hukumnya disunahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah salat. Apa bisa ini hadis Hadis ini apa? Bisa ambil kita ambil hukumnya. Hukumnya kita boleh disunahkan untuk berdoa sebelum salam. Hadis ahad tidak apa-apa. Tapi isinya akidah. Paham atau tidak? Kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini, mereka sulit menerapkan. Kenapa kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad, untuk masalah akidah tidak boleh pakai hadis ahad. Nah ini hadis ahad, dalamnya ada fikih, dalamnya ada akidah. Ente tolak atau ente terima, maksud saya begitu. Kalau ente terima, berarti boleh diambil kesimpulan, boleh sunahnya berdoa sebelum salam. Tapi isinya apa? Aqidah. Kalau ente tolak, ini masalah fikih. Dia bingung sendiri. Ya. Terus kita bilang ente punya keyakinan seperti ini, bahwasanya aqidah harus dari hadis mutawatir. Itu juga aqidah. Mana dalilnya? Mana dalilnya mutawatir? Bahwasanya sahabat berkata kalau masalah aqidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu? Hadis ahad pun tidak ada ya. itu hanya karangan mereka. Eh, ini diantara metode mereka, metode mereka juga, ya, diantaranya mendahulukan akal daripada dalil dan ini sangat berbahaya, ya dan bahkan Razi punya suatu tulisan namanya Al-Kunun al kulli al kaidah universal, dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal saya tolak. Jadi disebutkan beberapa Uh, pendalilan bahwasanya kalau ada akal berhentangan dengan dalil maka dalil ditolak subhanallah makanya benar perkataan Imam Malik ya layta syi'ri bi'ayi aklin yuzanul kitabu wa sunnah dengan akal siapa murid imam Al-Quran dan sunnah menurut akal ente tidak diterima menurut akal banyak orang masih diterima, makanya rozi dalam kitabnya asasud takdis dan rozi ini imamnya orang asyairah, orang asyairah sekarang ini kebanyakannya mengikuti rozi bukan Abu Hassan al-Asya'rih Bukan Abu Hasan al-Asyari. Karena buku-buku Abu Hasan al-Asyari sekarang, Maqollatul Islamin, Risalah ila Ali sagr Al-Ibana, semuanya bertentangan dengan akidah Asyari yang ada sekarang. Dan Abu Hasan al-Asyari, al abad keempat, dia di penghujung hayatnya, berusaha kembali kepada Ahlu Sunnah. Dan buku-buku yang beliau tulis sekarang, kebanyakannya berdasarkan akidah Ahlu Sunnah. Dan itu diantara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang asyair. Mereka mengaku pengikut Abu Lassan al-Asya'ari, ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka. Mereka itu hanya mengikuti ar-razi abad ke-6 kalau tidak salah. Nah ar-razi ini dalam asas takhdis, dia menolak tentang istiwa alal -al ars dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas ars berarti, Allah lebih kecil daripada ars berarti, Karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah Dan berarti Allah butuh kepada ars Karena yang di atas butuh kepada yang di bawah Kalau begitu tidak boleh kita mengartikan Allah di atas ars Dengan akal dia kita tolak ayat ini Kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Ars Ini contoh dia terapkan kaidah dia Semua dalil yang berentangan dengan akal harus ditolak diantara antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya Kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, buktinya langit lebih tinggi daripada apa? Bumi. Dan langit lebih besar daripada bumi. Tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas, bukankah bumi tidak menaungi langit, bahkan bumi dalam apa? Langit. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah, bukankah langit tidak butuh kepada bumi? Ya. Rafa' as-samaa' bi ghairi amadin tarawunaha Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang, yang menyanggahnya dari bumi, enggak ada. Kalau langit dan bumi saja, langit di atas, ternyata langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi, langit yang di atas mengayomi yang di bawah, itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Allah di atas ars bukan berarti Allah lebih kecil daripada ars. Ini maksud saya, contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat. Menurut dia tidak masuk akal, menurut banyak orang masih masuk akal. Nah kalau kita menjadikan syariat, harus ditimbang dengan akal-akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menjadi patokan? Akal akalnya ar-razi, akalnya asyairah, akalnya mu'tazila akalnya jahmiyah atau akalnya sahabat, siapa yang menjadi patokan? Makanya benar kata Imam Malik, bi'ai aklin yuzanul kitabu wa sunnah. Dengan akal siapa kita mau nimbang Al-Quran dan sunnah? Kalau kita caranya menimbang agama dengan akal, kita akan berpindah-pindah agama kita. Ketemu orang lebih pintar berakal, kita pindah lagi akidah kita, berubah-ubah. Lihatnya di antara cara mereka menolak uh, uh, metode mereka adalah dengan mengendahulukan akal daripada dalil. Dan ini metode yang sangat berbahaya. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku judulnya Daru Ta'arudil Akal Wa Nakal. Dicetak sekarang kalau tidak salah sembilan jilid. Untuk membantah Rozi ini. Rozi ini tulis cuma dua lembar kalau tidak salah. Dibantah sembilan jilid. Dan diikuti oleh Ibnu Al-Qayyim dalam uh, So'aikul Mursalah. dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau Antum bisa baca, sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Di antara uh, metode mereka dalam menolak dalil, mereka mengikuti mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Jadi dalam ayat dan hadis itu, ayat ada ayat muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu apa jelas? Mutashabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutashabihat? Dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang mukam. Mukam itu ayatnya banyak, mutashabih sedikit. Maka metode yang benar bukan yang mukam kita bawa yang ke mutashabih. Tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? itu metode yang benar makanya Allah mengatakan huwal ladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amalladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una matasyabaha minhu alfitnah dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam wa ukhra mutasyabihat dan ayat ini mutashabihat, yang sedikit yang kurang jelas bagaimana caranya kalau ingin menafsirkan yang mutashabihat, bawa ke yang muhkam bukan sebaliknya yang muhkam bawa kepada yang Mutasyabib. Adapun orang yang dalam hatinya penyakit kata Allah Faa'imaladhi nafiqo kulubim zaiqun. Ayat tabiunah mutasyabahaminhu. Ia betul kalau fitnah. Adapun orang yang hatinya ada penyakit dia mengikuti yang mutasyabib dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibn al Qayyim rahimahullah dalam nuniyah bal alfa ini ada dua ribu dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di, dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi fondasi syariat Islam, keberadaan Allah di atas. Buktinya apa buktinya? Al-Qur'an turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di dibangun di atas fondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Al-Qur'an turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas terlalu banyak. Ratusan dalil. Bahkan kata Ibn Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat, dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan, kita serahkan kepada yang di atas. Nggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar. Sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente, tidak beres otak ente. apalagi kalau pakai madhab Asyairah sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah kira-kira gimana, Asyairah kan meyakinkan demikian orang-orang semua serahkan pada yang di atas, kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka seorang ucapkan demikian mereka berdoa begini, mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah, bertemunya di mana? di atas, jadi hadis terlalu banyak nah ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam, datang hadis misalnya atau ayat Wahhu maakum Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini salah begitu caranya. Harus yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil, bukan ratusan dalil dibelokan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wahhu maakum ainamakuntum, wahhu maakum mereka dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi, eh, Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun, diutus oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun. ya, Maka mereka berkata, Rabbana innana nakhafu ayafruta alaina au ayatoga. Ya Allah kami takut, saya dan Musa dan Harun takut, kalau Fir'aun melakukan kezoliman kepada kami. Kata Allah, La takhafa. Janganlah kalian berdua takut. Inni ma'akuma, innani ma'akuma. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa'aroh. Aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah. Bukan zatnya bersama uh, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Bukan sebaliknya. Muhkam dibawa ke mutasyabih. Ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Quran namanya buku takwilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Takwil. Ini contoh. Contoh di antara mereka ini terakhir ya. Tatkala mereka e, melakukan penyimpangan berdalil dengan lugah dengan bahasa karena mereka tidak mengerti tentang bahasa, akhirnya mereka terjuluh dalam berbagai penyimpangan. Contohnya, e, sebagian orang-orang Mu'tazila menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Mereka menolak. Ya. Saya masih ingat. Saya punya ada kawan waktu di Mekah. Dia dakwah di kemah-kemah. Kemah-kemah para jamaah haji. Di antara kemah-kemah jamaah haji ada kemahnya orang-orang mu'tazirah. Ma'ruf lah ini kelompok mu'tazirah. Menolak Allah dilihat. Dirinya pun di akhirat Allah nggak bisa dilihat. Maka teman saya itu orang Saudi. Dia langsung masuk. Dia ceramah. Dipersilkan. Dia orang Saudi silahkan. Dia ceramah. Dia ceramah tentang kenikmatan surga Kemudian dia berceram tentang melihat wajah Allah kenikmatan terindah, mulai mereka gelisah, sebagian mereka keluar tidak tidak bisa terima kalau Allah bisa dilihat di hari apa? Akhirat. Kenapa otak dia nggak sampai? Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pakai akal semuanya. Akal dia Tuhan itu punya syarat di antara syarat Tuhan tidak bisa dilihat. Itu akal itu syarat dari mana? Siapa yang datangkan syarat tersebut? Sama orang ashairah mengatakan di antara syarat huatid, di antara syarat Tuhan tidak boleh ngomong. Itu diantara syaratnya orang asyairah. Allah tidak boleh ngomong dengan bahasa, Allah tidak boleh ngomong dengan suara, itu syarat Tuhan. Kalau Allah ngomong dengan bahasa dan suara, tidak jadi Tuhan. Benar ini? Itu tidak pantas jadi Tuhan. Ini syarat dari mana? Orang-orang filsafat. Akhirnya Al-Quran ini gimana? Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini cuma terjemahan Nabi terhadap firman Allah. Bahaya. Itu akidahnya orang asyairah. Jadi, Dengan akal mereka, mereka menolak Allah bisa dilihat. Di antara dalil mereka, mereka menggunakan dalil dengan bahasa. Karena Nabi Musa waktu berkata kepada Allah dalam surat Al-Araf, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Jadi kata para ulama Nabi Musa rindu. Karena Nabi Musa sudah ngomong sama Allah. Ada kerinduan. Ingin lihat Allah Subhanahu SWT. Maka Allah mengatakan, kau tidak bisa melihat aku. Kata mereka, Allah tidak bakalan bisa dilihat sampai kapanpun. Yang benar Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia di akhirat terlalu banyak dalil bahwasannya Allah di, dilihat. Perkataan Allah lan taroni kata mereka lan dalam bahasa Arab itu artinya menafikan selama lamanya abadi dan ini tidak benar dalam bahasa ini saya contohkan mereka salah dalam bahasa Arab mereka mengartikan lan lan itu tidak mungkin ditolak selama lamanya padahal tidak demikian ya dalam bahasa Arab lan itu tidak mesti abadi ya. tentunya di pembahasan e, bahasa Arab ya. Kemudian contoh sebagian orang-orang e, mengartikan firman Allah subhanahu wa taala was bi wa Allah berfirman dan langit kami bangun bi dengan tangan-tangan kami ya kemudian kita buka buku tafsir Para ahli tafsir mengatakan Bikuwah dengan kekuatan Kata mereka lihat ahli tafsir mentakwil Bi aidin itu dengan tangan Artinya apa? Ditafsirkan dengan kekuatan Mereka Tidak. enggak mengerti Ternyata aidi dalam bahasa Arab Artinya kekuatan memang <laughs> Al aid itu artinya bahasa Arab Artinya apa? Kekuatan Mereka enggak mengerti Ini contoh karena mereka jahil Contoh lagi Mereka menafsirkan Istawa ala dengan istaula Allah istawa di atas Diartikan dengan istaula menguasai padahal tidak ada dalam bahasa Arab istawa ala maknanya istawa itu nggak ada dalam bahasa Arab. Tapi karena mereka sudah meyakini terlebih dahulu, mereka gato gatokkan kalau bahasa kita. Dicari pas ngepas-ngepasi ya. Ternyata tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya juga Allah berfirman nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasiyah bisa dua makna, bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku Bahasa seperti Ibnu Faris menyebutkan, nasiyah bermakna taroka meninggalkan. Kata mereka, coba, ini tafsirkan ayat ini. Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus dita'wil. Ini karena kejahilan seorang da'i di Youtube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia enggak tahu bahasa Arab. Padahal nasiyah itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan. Bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya mening meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh waktu saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab, akhirnya mereka terjerimu dalam Penyimpangan-penyimpangan. Masih ada yang terakhir, sabar ya. <laughs> Selain mereka memiliki metode yang aneh-aneh, -ane, mereka juga bikin metode-metode baru yang mereka jadikan usul pokok dalam agama mereka. Contohnya, orang-orang rafidah. Mereka menimbulkan suatu e, sumber hukum yang baru, yaitu Al-Quran, sunnah, dan sunnahnya para imam-imam mereka. Ini sangat berbahaya karena mereka menganggap imam mereka maksum. Imam mereka 12 orang semuanya maksum. Namanya kalau maksum nggak mungkin apa? Salah. Kalau nggak mungkin salah berarti seluruh perkataan perbuatannya adalah sumber hukum. Makanya kedudukan perkataan dan perbuatan imam mereka seperti hadis, seperti hadis. Makanya kalau Antum membuka buku-buku mereka, Usulul Kafi, Biharul Anwar, ya buku-buku hadisnya orang-orang Syiah isinya hadis-hadis imam. Hadis-hadis apa? Imam. kalau kita al-sunnah orang Islam cuma dua Al-Quran sama hadis Nabi tidak ada hadis Abu Bakar, nggak ada hadis apa? Umar, karena Abu Bakar dan Umar tidak maksum, nah mereka punya 12 imam, mereka anggap semuanya maksum makanya dalam buku-buku mereka bukan cuma hadis Nabi, hadis imam juga, kedudukannya sama dengan hadis Nabi, dan ini sumber hukum yang baru Paham? saya berdebat dengan orang Syiah saya pernah bilang anda punya sumber hukum yang ketiga, apa itu Al-Quran, hadis, hadis imam Ini bahaya, nggak mungkin nyambung kita dengan anda. Kalau kita mau nyambung, mau berdiskusi, kata Allah Fa'in Tanazatum Farudu, war rasul Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sekarang harus ada tambahan yang ketiga, kembalikan kepada Imam repot. Ya. Nah, kalau kita sumber hukumnya beda, gimana kita mau nyambung? Saya punya A dan B, engkau punya A, B dan C, repot nggak nyambung. Ini contoh mereka bikin sumber hukum yang yang baru. Jadi antum tidak bakalan nyambung dengan orang-orang syiah. Contohnya juga Falasifa al-batiniya. Seperti Koromito dan yang lainnya. Firqoh batiniya. Itu firqoh apa? Yang memiliki tafsiran batin dan tafsiran apa? Zahir. Antum semua yang antum baca semua dalam buku tafsir Ibnu Katsir, Kemudian tafsir At-Tabari. Tafsir Al-Bagawi. Semua tafsir itu tafsir zahir. Mereka punya kaidah ini namanya tafsir apa? Batinnya nggak nyambung. Gimana? Antum berkata berkata syafi, itu zahir. Berkata Hanafi, berkata Hambali itu semuanya apa? Zahir. Kita punya tafsir apa? Batin. Ini bakalan nyambung percuma. Seperti mereka menafsirkan Qur'an itu. Puasa, puasa artinya menahan. Menurut tafsir zahir menahan makan dan minum. Menurut tafsir batin menjaga rahasia. Haji, haji menurut tafsir zahir pergi ke Mekah, sana tawaf di Ka'bah, pergi ke Arafah dan selanjutnya. Kata mereka, tafsir batinnya kami haji itu mengunjungi guru-guru kami, kan nggak nyambung, rep. Yanto nggak bakalan nyambung dengan orang yang punya kaidah seperti ini. Ada tafsir ada tafsir batin ya. Makanya itu syariat, kita sudah hakekat. Hakekat apa? Enggak sholat. Yang masih sholat namanya apa? Syariat. Jadi, tafsir zahir, kita tafsir apa? Batin. Kemudian namanya kasif wal ilham. dibukakan oleh Allah tafsiran-tafsiran baru. ada ilham-ilham ini juga repot zaman sekarang. Contoh, ada sebuah salat yang dilakukan orang-orang Indonesia disebut dengan salat rebu Wekasan. Itu salat dilakukan di akhir bulan Safar. Hari rebu menurut mereka itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut lakukanlah salat namanya salat tolak bala. Dari mana sebagian da'i saya nonton di Youtube, dia mengatakan ini seorang syekh dapat ilham. Ada guru dapat ilham. Kalau ente benarkan, ya lakukan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat Salat Rebu Wakasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi. Bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur menganggap hari Rabu, hari Sial itu adalah tatoyur. Dan kata Nabi Atiyarotu Syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi Nabi mengatakan, La Sofar, tidak ada kesialan dalam bulan Sofar. Dia bilang ada. Di minggu terakhir. Hari Rabu, namanya hari sial. Supaya tidak terkena sial, kita bikin salat Namanya sholat apa? Penolak bala. Ini salat bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Dalilnya ilham. <guluh> ilham. Repot. Ikhwan ya. Aneh-ane orang sekarang ya. Nabi bilang ilham, ada yang bilang bisa baca hati manusia Subhanallah. Ada orang dia bisa baca hati orang. Gimana baca hati orang? Nabi sih tidak tahu hati orang. Nabi tidak tahu ada orang munafik sebagai Nabi tidak tahu mereka. Mamin hawlakum binal arabi munafikuna. Mamin ahliil Madinah ti maradu ala nifaki lata alamuhum nahnu naalamuhum. Sanu adzibuhum marrotain dalam surat Taubah. Kata Allah di sekelilingmu ada orang-orang munafik yang kau tahu dan ada yang kau tidak tahu. Wahai Muhammad. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, nabi akan tahu semua mana munafik mana bukan munafik. Nabi tidak isi hati manusia. Waktu Aisyah dituduh berzina. Nabi bingung, istrinya berzina atau tidak? Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, nabi tahu oh Aisyah enggak zina, dia jujur. Nabi nggak tahu. Siapa yang enggak tahu Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang sekarang, oh ini ada tahu isi hati manusia dia tahu, repot. Dengan mimpi lagi, macam-macam lagi. Jadi, ikhwan Anda sekarang bisa bedakan mana insyaAllah, mana pendalilan Al-Husunnah, mana pendalilan bukan dari apa? Al-Husunnah, maka seorang berusaha beragama dengan akidah yang benar, bertemu dengan Allah dengan dalil yang benar, bukan dengan metode pendalilan Al-Husunnah. Demikian saja ya uh, kajian kita. Ada yang bertanya? Kah? Banyak ya. Ustaz kapan boleh dimulainya sholat duha? Sholat duha dimulai dari seperempat jam setelah sunrise. Ya. Itulah awal dari kata orang sholat syuruk. Itulah awal dari sholat duha. Berakhirnya sholat duha sekitar sebelum sholat duhur. Sholat duhur itu waktu terlarang kira-kira tujuh -kira menit atau sepuluh menit sebelum adhan duhur. Itulah waktu terakhir sholat duha. Seorang boleh sholat duha di antara dua waktu tersebut. sekitar 15 menit setelah sunrise sampai sekitar 10 menit sebelum azan duhur. dan yang terbaik adalah sekitar jam 10.30 sampai 11 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul awabin hina turmadul fisal salatnya orang-orang awab yang senantiasa kembali kepada Allah salat duha tatkala anak onta kepanasan kata Syekh bin Basrah rahimahullah sekitar jam 10.30 11 siang pagi Ketika kita sudah berusaha ya. Beribadah sesuai sunnah menurut Muhammad salafus saleh, bolehkah kita mengharapkan imbalan dalam ibadah? Misalnya mengamalkan salat rawatib karena ingin memiliki rumah di surga. Enggak apa-apa. Ya. Man sholla fil yaumi wal laili tsa'asra ta'rakaah, banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat rawatib, Allah bangunkan istana di surga. Nabi yang ngomong gitu. Berarti Nabi kan ngiming-ngimingin istana di surga. berarti boleh nggak kita minta itu boleh dong Nabi ngiming-imingin kalau nggak boleh berarti Nabi menyesatkan dong eh ini kalau kamu sholat 12 belas rakaat kamu dapat istana di surga tapi kamu nggak boleh berharap istana ya ngapain ngabarin kalau nggak boleh <gula> <tuh> boleh nggak ada masalah yang penting niatnya karena Allah subhanahu wa taala sama orang bilang nggak boleh ente beribadah karena surga gimana karena surga Allah dalam Alquran banyak sekali sebut surga waktu para kaum ansor berjanji buat perjanjian eh, apa namanya eh, apa perjanjian Aqobah, sebelum Nabi berhijrah, kemudian bayi Aqobah kemudian Nabi bertanya, saya kalau ke Madinah bagaimana? Kata kaum Ansar, kalau anda ke Madinah wahai Nabi, kami akan bela anda, sebagaimana kami bela diri kami dan bela anak-anak kami, bela istri-istri kami terus para sahabat Ansor tanya, ya Rasulullah kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa? gantian kan, dealnya gimana <laughs> kalau kamu engkau ke Madinah kami akan bela mati-matian kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa kata Nabi surga terus Nabi bilang nggak boleh harap surga <laughs> jadi nggak mana itu orang sebagian orang terlalu maksudnya menganggap mungkin dia harus karena cinta, harus karena cinta Yah, yang paling cinta kepada Allah adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sampai keduanya Alaihimasalam diberi gelar dengan Khalilur Rahman. orang yang dicintai oleh Allah subhanahuwataala kekasih Allah dua-duanya itu Nabi yang lain tidak dapat gelar ini yang dapat gelar kekasih Allah cuma dua Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dengan sahabat Nabi Ibrahim itu pun keduanya minta surga Nabi Ibrahim Waajaalni miwarah ti jannati naaim ya Allah berikanlah aku surga yang penuh keimatan Nabi Muhammad dalam terlalu banyak ayat dalam banyak hadis Allahumma ini asalul kaljannah ya Allah aku minta apa surga. Nabi suruh kita minta surga. Ida sa'altumullah fasalul firdaus. Kalau kau minta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ini dalil pakai akal, pakai perasaan. Kalau kita dalil pakai apa? Pakai dalil, jangan pakai perasaan. Dalil menunjukkan boleh kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa Dan di surga ada puncak kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Apakah suatu kemaksiatan bisa dihubungkan dengan penyakit tertentu? Misal, durhaka kepada orang tua bikin sakit jantung. <laughs> maksiat bisa menimbulkan berbagai macam musibah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena maksiat. Ma asabakum imusibatin fabimakasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat perbuatan kalian. Nabi mengatakan, Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gommin. wala adan wala syauka yushakuha illa kafara allahu bi tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, keletihan, kesedihan tentang masa lalu, hamin kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan gomin, disakiti oleh orang, diganggu oleh orang, terkena duri kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Berarti ini semua sebab dosa. Orang letih, sedih, gelisah itu semua karena apa? Dosa di antaranya penyakit, di antaranya penyakit. Oleh karenanya memang benar bisa jadi penyakit karena apa? Dosa. Tetapi kalau mengatakan gara-gara durhaka jantung ini repot. Kita memastikan bahwasnya durhaka menyebabkan penyakit jantung ini agak repot seperti ini. Betapa banyak orang durhaka tidak kena penyakit apa? Jantung. Jadi... Eh, Benar bahwasanya penyakit bisa ditimbulkan karena dosa, tapi menentukan dosa pasti menimbulkan penyakit ini tidak bisa juga. Karena dosa menimbulkan banyak hal. Betapa banyak orang tukang maksiat, tukang mabuk sehat-sehat saja umumnya 90 tahun. Dia ya, tidak. Ya. Tapi yang jelas bahwasanya penyakit sumber eh, apa dosa sumber malapetaka. Ustaz, apakah dzaih boleh digabungkan dengan hadis sahih ketika melakukan suatu ibadah, contohnya berdoa berbuka puasa? Uh, hadis uh, berbuka puasa, hadisnya hasan ya. Zahabadh-dama wa thalatal Insyaallah sebagian ulama mendhaifkan tapi sebagian ulama menghasankan hadis tersebut ya. Dan secara umum kita boleh berdoa dengan doa yang lain karena dianjurkan seorang tatkala berbuka ber doa. Makanya Syekhul Islam Jamia mengatakan boleh kita berdoa dengan Allahumma lakasumtu bika amantu ya. Karena doanya disyariatkan. Adapun lafal-lafal ya, bisa saja dengan per perkataan salaf, pemahaman salaf atau hadis yang dhaif selama uh, bukan menimbulkan syariat baru. faham? Bukankah kalau kita berpuasa kita boleh berdoa? Boleh. Bukankah kalau kita berbuka kita boleh berdoa? Nah, doanya apa? Itu jadi masalah. Doanya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan doanya dengan zahaba dhama'u karena hadisnya apa? Hasan. Sebagian ulama mengatakan itu pun do'if, bebas dengan doa-doa doa yang lainnya yang mana saja. Ya, apakah itu atau yang lainnya, bebas yang penting berdoa. Karena di antara uh, keistimewaan orang yang berpuasa uh, salah satun la turaddu da'watuhum, tiga orang yang doanya tidak akan ditolak di antaranya ash-shaim hatta yufthir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan dalam sebagian riwayat Uh, Innalillahiim dakwatan uh, in dafitri hidakwatan la orang yang berpuasa doanya tidak ditolak tatkala dia berbuka dia berbuka hadis ini juga dipersisikan ada yang mengatakan to'af ada yang mengatakan hasan ya tapi ibnu katsir rahimahullah berpendapat bahwasanya diantara dianjurkan seorang yang berdoa adalah tatkala hendak berbuka dan itu juga pendapat syaikhul thaymin rahimahullahu taala oleh karena saya ingatkan nanti tatkala antum puasa jangan lupa Sebelum berbuka, ber, berdoa. Apakah Ana terlalu cemburu sebagai laki-laki jika melihat sikap akhwat yang sedang proses ta'aruf dengan anak Suka melek foto-foto non mahram walaupun itu temannya. Apakah cemburu itu wajar atau berliman? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Jadi baru ta'aruf, belum menjadi milik ya. Ini akhwat, ta'aruf dengan ikhwan. Ikhwannya ngecek Facebooknya. ternyata si akhwat ini suka ngelikek naik -ng -like apa hikmah non mahram dia cemburu wajar atau tidak wajar itu wajar ya ini mau jadi istri kita modelnya suka ngelikek ikhwan hewan yang lain aduh mending gak usah jangan-jangan setelah kita nikah masih berlanjut yang lain semuanya begini pas kita foto kita begini <laughs> <laughs> jangan repot gitu Bagaimana menanamkan Tauhid pada anak sehingga mudah dipahami anak? Tauhid sangat mudah, fitrah. Ki bilang yang disembah pencipta alam semesta ini yang disembah cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang tuh itu masa orang nyembah sapi, masa orang nyembah apa? Pohon. Masa orang minta sama orang mati kan itu semuanya logis kita. Kita bilang itu semua ngawur itu, nggak masuk akal masa orang mati diminta mintain. Ya. Kamu yang solatin, kamu yang mandiin, kamu yang ngantar ke kuburan, kamu minta lagi sama dia. <gak> nggak nggak logis ya. Ah kasih sajian sajian semuanya nggak logis, ya. semuanya nggak logis. Burung hantu kalau ada burung hantu berarti ada yang meninggal dunia. Apa logisnya burung hantu dengan orang meninggal? Ada dua ekor burung hantu datang ke rumah, bung bung bung. Akan ada dua orang meninggal dunia. Ya Subhanallah. Ini burung hantu lagi bercanda sama istrinya ente. <laughs> <laughs> Saya punya kawan dia apa namanya? Dia punya perusahaan sawit apa kebun sawit. Kebun sawit itu ada hama. Hamanya itu tikus merusak sawit. Nah, untuk menghilangkan hama tikus tersebut, yang saya tahu dari dua teman saya, dua-dua di perusahaan sawit yang berbeda dengan dua metode. Satu metode dengan ular kobra. Ular kobra untuk makan tikus-tikus tersebut. Nah, dan ini dan satunya lagi dengan burung hantu. Nah, ada di satu perusahaan ini orang tukang membiakkan burung hantu. Nah, burung hantu itu fungsinya untuk apa? Nangkap apa? Tikus, coba. Dia berarti mendatangkan orang mati banyak. Kalau <laughs> kalau setiap burung hantu mewakili satu orang mati bahaya. <laughs> itu nggak menarik. Apa hubungannya? Sekarang dia bicara tawid gampang sekali. Apa hubungannya orang keluar rumah tahu tau ada merpati yang beolin? Terus entesial? Ya, aduh, saya nggak jadi keluar bahaya. Baru keluar rumah kena beolan burung merpati. Nggak usah lagi protes, burung merpati. Bumi ini luas. Kenapa kepala saya yang dia pilih? Kalau burung merpati bisa bicara, dia akan jawab. Kamu juga siapa suruh keluar pas saya lagi beol. Apa hubungannya dengan kesialan? Ada kesialan kebetulan aja, hubungannya dengan kesialan. Jadi semuanya tahu itu fitrah. Apakah zaman dahulu sahabat mereka julukan seperti Mu'tazila, khawarij, dan, iya ini di zaman salaf, di zaman sahabat ada timbul khawarij. Firqoh yang pertama kali muncul namanya khawarij. Dan para sahabat menamakan mereka khawarij, haruriyah, khawarij. Mereka sebutkan dengan nama kelompoknya. Kemudian muncul belakangan, muncullah firqoh Mu'tazila, firqoh murjiah. Ya, dan itu di, di, disebutkan kelompok-kelompok tersebut agar kita waspada. Orang ini punya pemikiran apa? khawarij. Orang ini punya pemikiran Murchia dan yang lain Ustaz bagaimana cara membedakan Hadis yang daif dan daif jidan dan yang ringan Nanti tanya sama Ustaz saja Ini tidak gampang Ini harus belajar Rijal, belajar yang lainnya ya. Mustalah hadis, kemudian masalah Uh, rijalul Hadis nggak gampang. Serahkan kepada ahlinya. Bagaimana hukum mendengarkan musik? Apakah masih ada perdebatan dalilnya diantara para ulama? Musik ijimah ulama hukumnya apa? Haram. Empat ma'adab semuanya mengatakan haram. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak haram. Contohnya Ibnu Hazim, tapi dia keliru. Dia mendoaifkan hadis dalam Sahih Bukhari yang seluruh ahli hadis mengatakan hadisnya apa? Sohe, ibnu Hazam kalah dalam dibandingkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, yang benar hadisnya uh, Sohe, ya. Bahkan Syaikh Al Bani membuat suatu kitab mengumpulkan hadis-hadis tentang yang menyatakan haramnya musik. Dan seluruh madhab semua mengatakan musik itu haram. Di antara madhab yang paling keras mengatakan musik haram di antaranya madhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dalam kitabnya Ulum. Ya. dan juga yang lainnya. Seperti uh, Ibnu Hajar al haytami dalam kitabnya Zawajir an Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan musik termasuk dosa besar. Mendengarkan musik termasuk dosa besar, ya. Yeah. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, ya, yeah, membedakan antara uh, nasyid dengan musik. Kalau nasyid dia mengatakan tidak sampai haram tanpa alat musik, tapi kalau alat musik dia mengatakan apa? Haram, ya. Yeah. Jadi sebagian orang mengatakan Imam Syafi'i membolehkan musik. Padahal Imam Syafi'i tidak berbicara tentang musik. Ini tadi diantara kesalahan karena tidak tahu bahasa Arab. Makanya baca kita um salah paham. Padahal Imam Syafi'i mengharapkan apa? Musik. Karena ini yang saya sangat sayangkan kepada sebagian da'i-da'i. Sebagian mereka mengatakan kita harus bermadhab, harus bermadhab, harus bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, madhabnya mereka buang semuanya. Iya benar. Harusnya kalau mereka berpegang dengan madhab, ya sudah ini ikut madhab syafi'i, madhab mana terserah pilih. Syafi'i, hambali, Hanafi, semuanya mengharamkan apa? Musik. Ini selalu membicarakan madhab-madhab, begitu sudah bicara musik, tidak pakai madhab. Ya. Lagi pula, musik memang melalaikan ya akhi. Musik melalaikan. mereka musik dia akan lupa ya. orang dengar musik, sampai seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita bilang musik itu bisa jadi haram, kenapa? Bukti kenyataannya musik melalaikan sekarang dari pengguna musik, rata-rata jadi orang soleh atau rusak rata-rata melalaikan sudah nanti ada musik joget-jogetan, nanti mainnya dengan perempuan, homer dan yang lainnya, ikhtilat, joget-jogetan semua itu semua melalaikan apalagi orang sudah punya album sekarang dia punya album, 20 album kira-kira dia merojah enggak tiap hari itu Kahdi ya, dia mau rojaat pada saya belum tidur dia mau di mobil dia mau di pesawat dia mau rojaah. <tuh> ya. Saya kadang sama orang-orang umroh, ya, Habis umroh habis umroh gini, gini, gini di pesawat <tuh> 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 mau Jadi maksudnya kalau enti semakin punya banyak album semakin banyak apa? Mau Sementara mau jual mau Quran kapan? Kapan mau rojaah Quran? Ya, jadi kalau melalaikan tidak ada khilaf bahasnya musik itu benar-benar apa? Melalaikan. Nah. kita saja kalau sudah nggak usah musik saya bicara nasid saja saya kalau sudah kebanyakan nasid kadang-kadang saya lupa murojaah padahal nasid tanpa musik apalagi ada musiknya ya buat orang benar-benar lalai sudah siang ya sudahlah sampai sini saja <laughs> insyaallah kita lanjutkan pada Pertemuan yang ketiga di lain waktu insyaallah taala demikian kurang lebih saya mohon maaf subhanakallahubi hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh